0: ははいいさんおはようござまますすラライズブラの武田と申します、えー、本日は2023年2月21日火曜日ということでお送りしていきましょう、えー、この番組は建設業をワクワクする業界へ現場ラボの提供でお送りさせていただきますということで、えー、本日もお送りしていきましょう今日はですね十勝晴れということで晴天に恵まれて非常に良い天気でございます良い天気ということはきちんとね、えー、気温も下がっておりまして現在マイナス13度ということで、えーっとま、なかなか寒いなと思っております、えー、昨日雪が降ったんですよで 15,000 センチから二十センチぐらい降ったんですけども、えっ、ー、とまあざーっと雪を避けて、まあ結果ですね気温がガーッと上がっていて全部が溶けてなくなってほとんど雪がなくなりましたというような状態でございます。なんかさすがだなというような感じですね。ねトカチはですねなんかこう、えー、まあちょっと今こうやってガタガタになったりもするんですけども、えー、トカチは基本的に日照時間が長いんですね。まあそういう意味でなんか過ごしやすいとかっていうふうな言い方をするんですが逆に言うと放射冷却ですね。<笑>あのえー、雲がないいいののでで冷えやすすうのもあるんですだから、えー、例えば雪が少ないよねと、なので、えー、地表面に対して、えー、冷やされるという状態になりますので夜は、えー、蓄熱してた、えー、と気温がどんどん,どんどん外に向かって抜けていって、えー、根元、僕らの住んでいるところには地面のところには、ねえー、冷気が溜まるような格好になるので一気に冷え込むんです。だだけど、えー、その冷え込んだ空気が、まあアスファルトは暖かいです暖かい,というか黒いですからね、えー、太陽によって日中温められるんで一気にこうガーッと気温が上がっていきでまた夜に向かって冷却されていくっていうのを繰り返すんで結構ね温度差がすごいんですよ昼間,昼間じゃない朝は朝方マイナス15度とか20度とか言っても昼間はもう0度に近いような感じになるんで15度、20度の落差は当たり前というような感じになっているんです。だからまあ気持ちの良い青空が続くっていうということは、まあ、太陽の光がさんさんと降り注ぎ,降り注ぎますんで、えー、と非常に過ごしやすくはなるんだけどその分だけ底冷えするよねというような感じなので、まあ、過ごしやすいと言いますか何と言いますか、えー、なかなか、えー、過酷な状況だなっていうふうに思っておりますでここに来てこう雪がね、えー、もういらないなと思って降られるとなかなか気持ちもめいてきますし、えー、だけどあったかいっていうのはありがたいなと思いながら次の日になったらまた寒くなってみたいなねあ、えー、ったかなっていうような感じが非常にしておりまますすがが、まあ、こういういいね、えー、土地柄ではございますが北海道に移住すると雪が少ないので帯広を選ぶという方もどうやら、えー、とそこそこいるようで帯広とかねお菓子とかそういうようなところを選ぶという方が人に非常に多いということなので、まあ、そういう意味でもね、えー、と雪よけしなくてもいいというような感覚でいけば過ごしやすい部分もあるのかなって思ったりしておりますまああめなきゃいけないという光熱費はかかるのかもしれないが除雪をするという労力を考えると、えー、まだマシな方なのでは北海,道北海道の中でい。しやすすいいい方ななのではないかという,ふうに感じております、まあ、そんな中ね、えー、僕は基本的にはおそらくまあここに、えー、この土地に永住していくような格好になるような気もしますが、まあ、別に僕はここの土地じゃなきゃ生きていきたくないとかっていうことも僕のふるさとではないので。<笑>そんなにこう思い入れが強いわけではないんですが、まあ、家は建てましたし,建てまし,たしね中,中古というか、えー、と作,り作り直した<笑>柱だとか梁だとかは残して裸にした状態で作り直したっていう家がありますんで、まあ、そういう意味で。進んでてもいいのかなぁと別になんかこう不満があるわけでもなくかといって暑いのが好きなわけでもなくもう沖縄に住めと言われたら僕はそれやだなぁと思いますしだけどあのー、札幌に住めと言われたらそれもそれで雪が多くて嫌だなぁと思いますんで<笑>、まあ、なかなかわがままな感じで、えー、お送りしていきたいというふうに思いますよろしくお願いいたします。はいということで本日につきましては僕の愚痴だとかも含めた、えー、形で<笑>愚痴じゃないけどね<笑>。ちょっと、ね、皆さんにお伝えしたいなということで進めていきたいと思いますのでよろししくお願いいたしますさあそれでは本日も進めていきましょうそれでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。はい、といとうことでここからは、えー、建築知識ワンポイントラーニングということで進めていきましょう、えー、ちょっとねガッが,雑音がえっ、ー、が、えー、どのぐらい皆さんに聞こえてるのかが分かってないんですけども結構ガッタガタなんじゃないかなというふうに思っておりますがなんとかご容赦いただきたいなというふうに思っております、えー、と本日のワンポイントラーニングはですね雑草対策についてお話をしていきたいなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします、まあ、雑草対策ってね、えー、と住宅で住んでるとその雑,雑草ごと愛している人もやっぱりいるわけですよねそれも含めてガーデニングをしていきたいいとかねいろんなことを考えられる方もいらっしゃるんですがでも、うんそうですね、多くの人は雑草が邪魔くさいというふうに考えられる方がいらっしゃると思います、ね、特に建物の周りにねいわゆる犬走りって言われる砂利のゾーンがザーッとあった時にその間から出てくる砂利だとかって邪魔くさいですよねというような部分もあったりしますでもしくは割と、ね、庭が広いんだけど別に何を植えるつもりもないという人ってあの人工芝ってどうなんですかねっていうふうに聞かれることもあるんですが結局人工芝芝だろうとその下から、えー、と本物の草が雑草が生えてくると、まあ、それはそれで、ね、見栄えも良くないですしっていうことになってしまうんでまあそのね、えー、と雑草どういうふうに対策していくのかっていうようなお話をしたいと思います、まあ、当然あのパッと思いつくの何て言うんですかね、えー、と雑草のなんかこう取るような、えー、液体をまくみたいなところってあると思うんですけどもそういうのってなんかこう地球を汚してしまうようなそんなイメージがあったりしてあまりこうイメージが良くないんですよ。だけど雑草はやっぱり生えてほしくないよねというようなところもあるんでじゃあそういう時はどう,どういうふうに建築家としては防止するのかどういうふうに提案していくのかというところで考えていきますと,、えー、と皆さんご存知かどうかは分かりませんが防草シートというものがあります防というのは防ぐ層は草ですね、えー、草を防ぐシートっていうものが存在していてその防草シートを敷くと,、えー、とそこから草が生えづらくなると、まあ、100% 防げるものではないんですけども、えーシートっていいいいううもののあるんんだだよよは分かっておいていただきたきですよ例えばどういうふうに使うのかというと砂利を敷きますと、まあ、建物の周りに砂利を敷きますとで犬走りでね、えー、とそういうふうに作っていくよっていうその砂利の下に防草シートを入れるんですが、まあ、そのさらに下が、まあ、砂利なのか土なのかどういう状態なのか分かりませんがその上に防草シートと言いましてうんと薄っぺらい紙みたいなものなんですけどね、えーとまあ、それでも結構強いんです。踏ままれたぐらいいじゃ破けけせんんよう,ようななものなんですけど要は光を通しませんそして水を通しませんというようなシートを先に敷いてからその上に砂利をかぶせることによって、えー、と草が生える環境をガードしましょうというのがこの防草シートの役割なんです、まあ、当然そのシートのね、えー、際だとかに関しましてはどうしても、あのー、建物と防草シートの間とかはちょっと雑草が生えやすくなったりもしますがでも大部分の草を防いでくれるっていう意味では。はすごくね効果的だったりします。で防草シートってまあえっ、ー、と1平米あたりなん100円とか150円とか、えー、そんなようなものもありますが逆に言うともっともっとこう厚手でで、えー、しっかりしたものっていうのもあったりしてそれはですね平米あたり500円とかするような、えー、そういう高いものもあったりするんですよ。で物によってかなりこううんと効果も違えばえっ、ー、となんて得て増えてっていうのもあったりするんでその辺はちょっとまあもしも買うんであれば、えー、店員さんだとかえっ、ー、と技術皆さんとかに相談しながら進めるべきなんですけども、まあ、いずれにせよねそういう暴走シートっていうものが存在するんだよっていうことを知っていただければもしも建てる側の家を建てたいなと思ってる側の人なんであればえっ、ー、とこの雑草だとかが嫌なんでそういうの暴走シートとかって聞いたことあるんですけどって聞いてみてほしいですしもしも、えー、と施工管理する側であれば、えー、そういうのを選択肢として持っておくことによって、えー、こういうのありますぜというのを提案することができるという武器にもなりますので、えー、ぜひそういうのを、ね、参考にしていただければなというふうに思っておりますいやーすごいその道の状態が良くないんです聞こえてるのかな<笑>わかんないですけど、えー、と改めてちょっと聞き直してから皆さんに配信したいと思いますのでよろしくお願いしますそれでは、えー、本,本日の本題に進めていきましょう Thank <laughs> you. はい、皆さんおはようございます。スライドプランの武田と申します。えー、建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために、youtube チャンネル建設業を持ち上げる tv を運営したり、現場ラボというサイトでは、若手の育成、働き方改革のサポートをしたりしております。えー、この番組では,は、建設業界のさまざまな話題や部下育成の話、働き方改革の取り組み、仕事力を上げる考え方などなど、車で運転する空き時間を使ってお送りさせていただき、頂い,いております。なので、多少の雑誉につきましてはご容赦いただきたいというふうに思います。ということで、本日もお送りしていきましょう。えー、今日のお話は何かと言いますと。えー、とレクチャー動画の作り方ということで、えー、とお送りしてみたいなというふうに思っております。あの動画を作るっていうのって結構あの教育だとかなとまあそうですねマニュアルだとかまあそういうものを作っていくのに。まあ、必要だよねっていうことで結構ですねえっ、ー、とそういう風な取り組みをされる会社が多くなってきたように感じております。まあ、新規入場者教育の教育ビデオのねえ作り作りましょうみたいなところもえっ、ー、と働き方改革の取り組みの一つとしてお送りしたりしてはいる提案したりしてはいるんですけども、まその中僕はですねえっ、ー、と新人教育のために例えばえー、施工図の見方とか、ね、そういうものをレクチャー動画にまとめて、えー、提供するというようなそんなサービスをしたりそれを使ってえー、研修を行いましょうという。なサービスをしたりとかっていうのをやったりしてるんですよなのでまあいわゆる有料コンテンツと言われるところを作っていくにあたってどういう風うなプロセスでえー、とそういうね、動画を作っているのかっていうのを、まあ、お話ししたことが一度もなかったんで、まあ、少しだけまとめておきたいなっていうふうに思いますのでよろしくお願いしますもしも、えー、これからね、えー、新人だとか、えー、若手に対して何かこう教育動画を作りたいというふうに感じられる方がいるんであれば参考になる内容かなというふうに思いますので、えー、ぜひ最後までご視聴いただければなというふうに思っておりますはい、ということで、えー、と本日も進めていきますがまず、ですね、えー、レクチャー動画を作りましょうって、まあ、どんなものが、えー、あ,たるあ,の<笑>あるのかっていうと、ま、先ほども言いましたが僕の場合はですね、まあ、施工図の読み方とか、まあ、書き方とかになってくると、えー、結構ややこしくなってくるんですが、えー、そういう読み方こういうふうなところ気をつけましょうねとか、えー、業務にはこういうふうに活かしていきましょうねみたいなところを、えー、まとめて20分30分ぐらいの動画を作っていくということを、えー、やっているわけですがそれをやるにあたってはななかなかにしんんどいんです<笑>そう簡単ではないんですよ簡単でではないんですが、でもねそれを簡単に説明するとこういう感じになりますということでお話をしていきましょう、えまずやってることを何かというとステップ1、えー、と思いついたことを書き出すっていうところです。えーと<笑>まあ、いろんなね、えー、なんていうこういう風に教えたらいいんじゃないかとかこういうことは言っとくべきだよねとかこれは知っといてもらわなきゃ困るよねっていう漠然とした整理整頓された、えー、なんていうのかな言葉ではなくて思いついたことをとりあえず書き出していくっていう風に考えるのが一番最初のフェーズです。最初からこうね、あのー順を追っっててて考えていくっていうともなかなかななな出てこないんですよなので、もっともっとねざっくばらんでいいのでこういうこと言っとくべきだよなとかあこれわかんないって言ってたなみたいなところダだーっと箇条書きにして書き出すところが一番最初のステップになります、でこのステップをやるときに注意しなければいけないのは当然、自分は教えると教えたいと思っている。ことと実は向こうが聞きたいと思っていることって微妙に違ったりするんですよ、でそこの食い違いを正すために僕は何をやっているのかというと、まあ、僕の場合はね、まあ、今今現在、後輩がいないので、前の会社の後輩とかにこういうふうにやるときって困ったことあったみたいな、そういうヒアリングもやるようにしております。これによっって、えー、とあそういうところが分かりづらいと思ってるんだとかそういうところで悩んだりするんだっていうのをそこをさらにこう加味していって、えー、いっぱいのこうなんていうかな文章の羅列箇条書きみたいなものが山のように出てくるというのが第一ステップということになりますで第二ステップでそれが終わりましたらじゃあ続きましてそれをね、えー、順番を変えていくっていう<笑>といきなりこうなんかこう本質的なところに行くんじゃなくてまだ前段でこれを教えるってことはこの記号が読めなきゃだめだよなーって言って前半戦としてはまず記号の読み方からいきましょうみたいなところでえとその相手に合わせて誰が見るのかのレベルに合わせてえこれもやっとかなきゃいけないこれもやっとかなきゃいけないというかここに到達してない人はこの動画見ても多分理解できないとダメですよみたいなところだったりそういう前提条件みたいなのをまずは組み立ててであとは教える順番を言って最後にコツみたいなわかんないですよね。そういうような構成にしていくべくこう過剰書きをしていったものを組み替えて話す内容にまとめていくっていうのがステップ2になります。でそれが出来上が上りましたらある程度えー、と自分の中でストーリーが出来上がってくると思いますのでそのストーリーに合わせて、えー、今度はパワーポイントを制作していく格好になりますでそのパワーポイントを制作していく過程も、えー、大きく2つのステップに分かれておりましてとりあえずですね形を作ってしまわないと1個ずつ1個ずつこう完璧に仕上げていっても結構ねしんどくなってくるんですよだから、えー、まずや,やるべきことっていうのはその書き出した箇条書きをベースにしていって、えー、っとそのパワーポイントを文字だけの、えー、スライドを山のように量産していくというような感じですでどんどんどんどんスライドを文字だけのスライドが出来上がっていくような形になっていて途中でここ差し入れた方がいいなとかここ図面入れた方が分かりやすいなっていうところはなんかこう四角いなんかブロックだけボンと入れといてえーと後でそれを差し込むんだよっていう風な形で一通り全部終わらせちゃうんですよでこれでなんかこうえーと気持ちがですねあいいとこ進んできたなっていう風に感じられていくので進んでる気がするんです一個ずつ進んでるともいつ終わるんだよっていう風になってこう気持ちがねだんだんね嫌な感じになってくるのでまずは一通り全部進んでしまう文字だけででそれが終わりましたらようやくここで必要なところに、えー、必要なところの文章じゃなかったら図,図式だとかね、えー、表だとかねそういうものを差し込んでいくで何もない飾り気のないところにはえっ、ー、とまあ関連するような写真とかを背景としてポンとね入れておくとそれだけちょっと引き締まった感じになると思いますのでそういう風にしていくのがステップ3ということになりますでここで注意していただきたいのはそのスライドに入れとくべき文章というか文字というのは極力少なくしましょうねということですまあ、ついつい説明したくなってものすごい文章量をえー、と差し込んでしまいがちなんですがそれは台本側に入れましょう<笑>じゃないとあの見るに絶えないような読まなきゃダメなのかよっていうことをちゃんとその解説側の方では今度ね、えー、っと全部喋ってたりするんで喋るなら別にいいじゃねえかということで要点だけを分かりやすく伝えるというかねえそういうことを意識していただきたいなという風に思いますで続きましてこれが出来上がりましたらもうねその中でどういう風な順番でスライドさせていくっていうのは分かってくるのでそのえ言葉をうんと、まあ、メモして台本を作るっていうやり方もありますでそうじゃなくてっ、えー、と喋るのは<咳>得意な方なのでなんとなくこう文章があればももドモーラできるよっていうんであればそのアニメーションといいますかどういう風に入れていくふわんと入れるのか上からヒュンと落としてくるのかみたいなそのアニメーションをさらにプラスしていって最初はね説明に合わせてカチッと押すとふわっと出てきてっていうのがどんどんどんどんん加算されていくみたいなねそういうアニメーションを加えていきながらそれを最後にやるのは結局話す順番とか何を伝えたいのかを強調したいのかみたいなそういうところを調整しながら全部のアニメーションを一通りやっていくっていうフェーズに入ります、これがステップ4ですねステップ4で合ってますよね、4つ目でね。で、それが完了した段階で続きましてやっているのはうーんと。録音です、えー、こちら、画面をね2つ用意してるんですよ僕は1つの画面ではそのスライドをひたすらやっていきます、もう1つの画面では正面からカメラを撮って自分を映していますっていうこの2つのカメラで、えー、と説明をしていくような格好になります。で2つつのの画面と、えー、1つのね説明用のパワーポイントのスライド側の画面と僕を撮っている喋っているその声を拾っている声,声と顔を拾っている画面が2つで出来上がるのでそれをえと収録していくという格好になりますもうこの収録の段階ではまあ間違って噛んでしまったとしたら途中でキリのいいところに戻してもう一回言い直すんでね。後で編集すればいいよというような格好になるのでえとりあえず一通り全部ザーっと喋っちゃうという感じですこれがですね。そうだな。1時間ぐらいかかります。<笑>結構しんどい。これも結構ね。体力を使う感じです。で、その、えー、動画、画像が、画像のような、映像が出来上がった段階で続きましてやらなきゃいけないのは、それを編集するという作業なんです。で、それを単純にね、まずはこう音と音と自分の声と、えっ、ー、と、そっちのスライドで撮った方の映像とを重ね合わせて、配置を決めて、で編集、まあ、いらんところを切っていくっていう格好になるんで、1時間撮影したんであれば、最低でも1時間半から2時間は編集にはかかるよっていう感じです。で、そこに最後、BGM を差し込んだり、上に、ね、文字を入れたりだとか、文字って題名とかここに置いてあるじゃないですか、そういう,ようなことを入れてみたりだとか、そういうのを整えて最終的に完成という格好になっていきます、でこういうふうに全部でちょっと5ステップ目、6ステップ目は特に言わなかったですが、編集っていうのをステップ5にするのであれば5ステップ目。4ステップ目<笑>分かんないですよ、よく分からなくなりましたが、まあ、いずれにせよ、ね、こういうような流れによってレクチャー動画っていうのは撮影してで制作まで行くんですが僕がどのぐらいの例えば30分ぐらいの、えー、とレクチャー動画を作るのにどのぐらいの、えー、と日数がかかっているのかというと大体です、ね、構成から始まって完成に至るまでは、えー、っと早くて1週間半ぐらい。長いと2週間3週間かかってようやく1本が完成するというような感じになっておりますもっともっと短くしていけばもっとポンポンポンポン作ることができるんですが一連のその教え切るところまでやるって話になるとねそのぐらいかかるんですよでそれ1本にずっとかかりきりになると気持ちがねなんかこうもううだなななっってていい感じにししまうので全然楽しくないんで、えー、途中で他のこともやりながら、えー、とそのレクチャー動画を作ってるんでなだからこそ、まあ、2週間、3週間かかってしまうという部分もありますがでもやってみると分かります、すごいなんか悶々とした感じ<笑>の中で、えー、ひたすらこのことだけをやるっていうこのね辛さ分かっていただけると思うんですがなんかの合間にね、えー、とやるような形 2, つ個2個、3個、えー、と違う業務と並行してやりながらちょっとね。えー気持ちをこう切り替えながらやっていくのがまあポイントかなというふうに思ったりしております、まあ、これからこういうね動画だとかのニーズも増えてくるでしょうし、えー、とテキストよりもね分かりやすいですし、ねえー、情報量も、ね、そこそこ多くなりますし、えー、表情とかを見せながらお話することもできる、やっぱねこう自分の画,面画像、自分の顔で喋ってるっていうところを横に置いとくだけで、えー、ずっと文章と音,だけだ音の声だけだと。えー、なんかこう戦ってててるるるる感じがすすすんんででよ教えられてる側もなんか飽きてくるんですよだから、えー、やっぱりね自分の顔っていうのはやっぱ入れるべきかなっていうふうに思っておりますなんかアンケートを取ったんですが、えー、武田の顔はあった方がいいですかなかった方がいいですかって研修生に聞くとなんだかんだ言うとこ、ね、れあった方がいいの意見の方が強かったですねあの喋ってくれてるっていう感じがないと、えー、見る気がしませんみたいな人もいたんでやっぱね顔は大事なのかなっていうふうに思って、えー、と僕はね顔を入れたりしてるんですが、まあ、皆さんのレクチャー動画どういうふうに作るか分かりませんが、まあ、いずれにせよですね、えー、そういうよういよなプロセスを踏んで作ってるということを理解していただきたいですしぜひ参考にしていただければなという風に思っておりますもっともっとね簡単な方法があるよというのであればえっ、ー、とぜひシェアしていただきたいなという風に思いますのでよろしくお願いいたしますはいということで本日も最後までご視聴いただきましたありがとうございましたこうやってね、えー、と作ってますよということを理解していただきたいんですけどもぜひ皆さんの、ね、ご,ご活用いただければなという風に思っておりますで、現場ロボアカデミー以外のえ YouTube 音声配信につきましてはここまでということになりますのでえっ、ー、とお別れということになりますそれでは本日も最後までご視聴いただきましたありがとうございましたまたと次回の放送でお会いいたしましょうそれでは全国の建設業の皆様本日もご安全にということでここからは「現場ロラアカデミー」